0: Set Margens. Fé, espiritualidades, cultura e direitos humanos.
1: Olá, duas boas-vindas a todas as pessoas que escutam o Set Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura, um programa em parceria com o jornal digital Set Margens, que pode ser lido e consultado em setmargens.com e que constitui um espaço de debate, comentário e entrevista. Afinal, no presépio de São Francisco, não havia senão o boi, o burro e a manjedoura. E Francisco de Assis parece que não foi propriamente o inventor
2: do presépio. Andaram a contar-nos a história errada, Frei Isidro Lamelas? Bom dia e agradeço o simpático convite de estar aqui, também de falar de um assunto tão caro a todos nós. Essa pergunta é muito oportuna, porque realmente, por um lado, há esse, essa ideia comum, que é justa, que São Francisco... É, entre aspas, o pai do presépio, tal como nós o conhecemos, mas também é verdade que São Francisco foi uma espécie de desconstrutor do presépio. Quer dizer, o que ele fez foi o tal presépio minimalista, em que apenas eh, pediu ao seu amigo lá, João de Gretcho, que lhe arranjasse os dois animais, que estamos habituados a ver no presépio, jumento vivo, dois animais vivos. Vivos, vivos, realmente, carne e osso, e, e em uma simples manjedoura com feno. E, precisamente. Eu costumo brincar, já na primeira vez que digo isto, que nós em Portugal e, e noutras partes temos a ideia quem faz o maior presépio do mundo, o maior o mais extenso, como as figuras, etc. O presépio da Basílica da Estrela tem 400 e tal figuras, por exemplo. Um presépio barroco. Típico dessa, não, dessa era já moderna do presépio desenvolvido. Em contrapartida, tudo isto podemos dizer começou do núcleo, de um german mínimo. E, e porquê? Já agora, e daí a, a segunda parte da, da, da questão, que é, apesar de tudo, São Francisco, ao desconstruir o presépio, tornou-se o pai do presépio. Porquê? Porque a partir daí, ao tirar de cena aquilo que não fazia parte, segundo ele, da essência do presépio, ele deixou o espaço para entrarmos todos, entrar a vida, entrar a, o cotidiano, as nossas profissões, e é, de facto, a partir daí que o presépio se torna popular. Porque já fazer o presépio, ao fazê-lo, cada um de nós está-se a colocar lá. Apresento este meu convidado que
1: acabou de falar. Isidro Lamelas é padre e membro da Ordem dos Frades Menores, ou franciscanos. Desde há 23 anos é professor e agora membro da Direção da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, coordenando atualmente o curso de doutoramento. Tem sido um dos principais, não o mais importante investigador e divulgador em Portugal, dos teólogos dos primeiros séculos do cristianismo, chamados Padres da Igreja. Padre Isidro, o presépio de Greci, o que estava a descrever E do qual comemoramos agora 800 anos Na semana passada assinalou-se essa data Manifesta também uma atenção especial Às crianças e às mulheres Numa altura em que ambos estes grupos eram menosprezados Sim,
2: São Francisco tinha um, um especial afeto e simpatia com o feminino Temos a Santa Clara, né, na família franciscana Uma amiga que depois seguiu os mesmos passos e com uma grande complicidade entre os dois Quer de amizade, quer de espiritualidade São Francisco tinha um grande, uma grande piedade, devoção, estima e carinho por Nossa Senhora Desenvolveu muita temática mariana na linha de São Bernardo São Bernardo é um século anterior, um pouco mais Mas já já introduziu na espiritualidade essa, essa presença do feminino e a importância do feminino são Francisco depois levou isso, digamos, a uma dimensão ainda mais divulgada e mais popular. A questão da presença de feminino no presépio tem a ver precisamente com essa ideia de que São Francisco convidou todos os populares naquela noite de Grécio para participarem no seu presépio e depois nós sabemos sobretudo que a presença das mães, porque na Idade Média havia muito esta ligação por causa dos partos mal-sucedidos, por causa dos abortos, etc., que eram frequentíssimos, as perdas de crianças. E então também isso levou a que muita gente criasse uma devoção particular ao presépio à Nossa Senhora por causa do parto, para proteger as mães, etc., etc. Essa é uma razão. Outra razão é que se nós vamos ver depois o que São Francisco diz e escreve, ele tem muita atenção, o por exemplo, o grande historiador Jacques Le Goff que chega a dizer isto, que São Francisco inscreveu na história a mulher e a criança a partir de Greccio e não só. Pela primeira vez na literatura italiana, por exemplo, aparece a palavra bambino. Uhum. Aparece num texto de São Francisco, naquele tal sermão que ele pregou na noite de Natal em que em ele Greccio, na noite de Greci, em que ele chamava ele bambino di Betlemme, da Betlemme lambendo os lábios, como se estivesse a saborear o próprio bambin a palavra, a, do, a doçura do nome de Jesus, etc. Portanto, por essas e por, por outras mais, ele teve realmente esse mérito, de, e depois nós vamos ver nos presépios a seguir, precisamente o lugar que tem a mulher, basta irmos a um desses presépios mais antigos, Portugueses, já não falo dos italianos Onde realmente o feminino é omnipresente uhum. E também as crianças As Aparecem crianças que brincam, figuras. as crianças que jogam As crianças que vão ao, ao, a, 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 a ser amamentadas etc.
0: Uhum.
1: Vamos uh, aproximar o foco Deste presépio em Greci. Eu Volto-me agora para Ana Lúcia Esteves E agradeço a ambos a disponibilidade Para estarem aqui hoje na Antena 1 Peço a Ana Lúcia que nos leve ao teatro. Estamos numa pequena aldeia da zona montanhosa de Rieti. Para localizarmos quem nos escuta, Rieti está no centro de Itália, um pouco ao norte de Roma e também para o leste. Ali se localizava um dos ermitérios mais pobres dos, dos primeiros franciscanos, portanto do tempo de São Francisco. E parece que foi ali que ele viu como que uma segunda Belém, a cidade que a tradição aponta como tendo sido aquela onde nasceu Jesus. Pode guiar-nos por este teatro, Ana Lúcia, o que é que aconteceu? Por que é que, afinal, Francisco de Assis escolheu esta aldeia?
3: Muito boa noite, obrigada António, obrigada a todos os ouvintes, é uma grande alegria estar aqui e é com esta palavra, alegria, que vamos até ao presépio de Grecio. São Francisco quis fazer isso, fazer viver, entrar para dentro uh, do presépio e daí esta recriação, que é mais do que uma representação, é revivermos. Como se estivéssemos com o um menino de Belém há dois mil anos. Foi isto que ele quis fazer há 800 anos. E então, uma enorme surpresa, não é? O um, um Presépio, ao contrário do Presépio, convocou todas as pessoas da região, ao que parece, eram pessoas muito simples, muito abertas à mensagem franciscana de paz e bem, vinham para a rua quando São Francisco lá estava a pregar. E naquela noite foram também convocados. O que nós sabíamos. Pelos relatos dos biógrafos E foi isso que tentámos pôr no nosso livro Para que todos leiam A história, a história como, como nos é contada uh, E de remeto já para a página 110 Que é uh, um bocadinho a, a narração disto que vou dizer uh, O biógrafo de São Francisco conta-nos que Naquela noite, no meio da floresta E a caminho daquela gruta Onde São Francisco quis que todos encontrassem um menino No seu coração, dentro de si Vieram a cantar homens, mulheres, crianças, com tochas acesas, cânticos de alegria, as próprias pedras da floresta rutilavam de alegria, as árvores cantavam. É assim quase como que uma dança cósmica, todos juntos, no louvor a Deus que nos criou, que nos criou a nós, às árvores, às estrelas. E, realmente, quando as pessoas chegaram, tinham um lugar para si, porque não estava lá mais ninguém. Quando vemos um presépio muito cheio, já não cabemos lá Não, São Francisco convida-nos a entrar no presépio E foram esses homens, mulheres e crianças que nessa noite entraram Viram apenas um boi, um burro e uma manjedoura cheia de feno Vazia do menino Vazia Mas do menino, exatamente. cheia de feno que é alguma coisa que nos alimenta E de facto podemos pensar, meu Deus, como é que não está o menino? Mas, de facto, todas aquelas pessoas... E é muito engraçada a primeira representação iconográfica do Presépio de Grecio. Está também no nosso livro. Uh, foi pintada cerca de 20 a 40 anos depois, uh, desta noite, uh, de 24 de dezembro de 1223. É a tábua Bardi. Uh, podem vê-la cores. E... e o que é que nos representa? São Francisco, do lado dos leigos, no meio dos homens e das mulheres, e todos radiantes de alegria. Porque, de facto... Alguma coisa aconteceu depois, e depois das palavras inspiradas de São Francisco, depois de ele ter convocado novamente a mensagem de paz e amor daquele que veio há dois mil anos para ser paz e amor, para nos trazer a paz e amor, ele apareceu na manjedoura.
1: Ana Lúcia falou aí do livro, já lá vamos. A Ana Lúcia Esteves integra o grupo português da comunidade de Santo Egídio, que é um movimento católico nascido em Roma, e que está muito ligado, por exemplo, ao acordo de paz que acabou com a guerra civil em Moçambique. É licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e frequenta agora um mestrado em História e Cultura das Religiões na Universidade de Lisboa e na Universidade Católica. E foi precisamente no âmbito desse mestrado que surgiu o livro de que a Ana Lúcia falou, com o título de Belém Agrécio O presépio de São Francisco de Assis Foi editado pela Paulinas Editora O livro foi escrito por ambos Esse é um dos pretextos para esta conversa Temos outros também, já lá vamos Ana Lúcia falou desse ambiente Que terá envolvido esse primeiro presépio Mas afinal, outra das histórias Outro dos mitos, podemos dizer Que há em relação ao presépio que eu referi no início Afinal, esta também não foi A primeira representação do presépio Já havia representações inclusive quase teatrais dentro das igrejas, antes de Grécio, em várias zonas da Europa, antes, portanto, de Francisco de Assis propor este presépio diferente. É assim?
3: Sim, sim, claro. Tal como o Natal se foi definindo ao longo dos tempos, o Natal não é a primeira festa dos cristãos essa é a Páscoa, e a celebração do Natal foi da dia. Nós sabemos que ali entre o século IV e o século VI foi-se definindo o Natal e, portanto, também se foram definindo as representações do Natal. E digamos
1: que Francisco de Assis, com esta iniciativa, dá um grande impulso à celebração do Natal também.
3: Traz o Natal para a nossa casa e para uhum. os nossos uhum. corações. Uhum.
1: E então essas representações que existiam na Europa eram precursoras deste presépio de, de São Francisco.
3: De certa maneira, mas diferentes Aquilo que se representava, por exemplo, nos sarcófagos Do século IV, temos muito E é, de facto, o um menino Deitado em faixas numa manjedoura De acordo com o relato dos Evangelhos O relato de Lucas, Nossa Senhora envolveu em faixas e de polo numa manjedoura Isso já está em algumas Representações E depois sabemos que ali Entre o século VIII e IX Havia mesmo representações na noite de Natal O povo era eletrado E, portanto, os próprios padres Faziam por vezes um teatro em que o menino nascia ao pé do altar e mostrava-se o menino às pessoas que iam à Missa do Galo que entretanto também se instituiu mas eh, São Francisco quis muito mais do que isso, São Francisco não pondo o menino, quis convidar a que cada um de nós fizesse Nascer o um menino, acolhendo em si fazendo eco da mensagem de paz e de bem. Num mundo carregado de guerra, era como o nosso. Uh, o mundo, infelizmente, hoje não está muito melhor. Naquele tempo também tínhamos as cruzadas. E, portanto, a convocação pela Igreja de se si ir à Terra Santa... Em violência, em sangue, para uh, voltar a, digamos que... Para
1: ocupar, que, os, lugares ocupar
3: os lugares santos e retirar de E essa é a lição de São Francisco. Não é preciso sangue. Os lugares santos são dentro de nós.
1: Já lá vamos, aliás, espero eu, essa mensagem. Hum, escrevem no livro que Francisco de Assis conferiu uma alma e uma beleza novas a esse ritual religioso do presépio. Que alma é essa,
2: padre Isidro? Pois eu começo precisamente pela palavra alma. Realmente, São Francisco de Assis ensina-nos algo que, que nos hoje faz muito bem aprender de novo, que é, já no seu tempo havia esta sensação de um cristianismo, um cristianismo que oscilava entre as, a alta especulação da escolástica, das universidades, dos teólogos, dos clérigos e das abadias, as grandes abadias, e, e o povo... Que não tinha acesso à cultura, não tinha acesso aos livros E muitas vezes não tinha acesso sequer à estética, à beleza das coisas São Francisco traz a beleza de Deus para o povo, para junto do povo Não recorrendo a toda essa especulação, a toda essa ginástica conceptual Que se usava na teologia, mas encontrando uma linguagem que todos entendem A linguagem do teatro, a linguagem da representação, a linguagem da emoção A linguagem do sentimento a linguagem do afeto A linguagem que todos nós entendemos E o que ele faz eh, em Ingrédios É apenas um exemplo ele fazia isso no seu dia-a-dia -dia, Que era pregar com o seu corpo, com a sua alma Com a sua, o seu afeto, com a sua alegria Com essa espontaneidade que tantas vezes nos faz falta E portanto... Voltando àquela questão que colocava antes Realmente São Francisco já conhecia uma tradição Ligada ao teatro Chamado teatro sagrado Teatro litúrgico Teatros que se faziam na Páscoa e no Natal Nos atos da igreja ou mesmo dentro das igrejas que depois, porque também degeneraram em alguns abusos, em algumas irreverências excessivas, levaram à, à intervenção da Igreja. Mas, de facto, continua essa relação, esse nexo entre o teatro, no sentido melhor do que é a representação, no sentido de tornar presente e veicular uma mensagem, uma mensagem transformante, uma mensagem que leva a, a atuar, que leva a ação na sociedade. E, portanto, ele trouxe, podemos dizer, essa, essa, reavivou essa linguagem. Que tem a ver com a alma do próprio presépio O que é que nós temos na mensagem do presépio? É um Deus que se aproxima da humanidade Despojando-se de todas as formas de poder e de omnipotência Aquelas perguntas que se faziam, que se fazem todos os dias ainda hoje Podemos ver Deus, São Francisco? Sim, podemos Podemos vê-la no pobre, na criança, na no naqueles que não têm abrigo, etc. Onde, onde ver Deus? Naqueles que nascem em viagem, em caminho, como este, como este menino Jesus. nasceu. É São Francisco que o diz. Ele nasceu durante a viagem, nasceu Há no muitas caminho. muitas representações atuais
1: que põem o presépio, por exemplo, com refugiados, com... Faz -se com todo sentido, é isso mesmo. É Faz isso sentido. Mesmo, é essa hum -hum. A ideia. Hum. Deixa-me fazer outro um parênteses. Vamos agora sair daqui do estúdio, pelo menos em pensamento. Uh, o Frei Isidro é um dos promotores do concurso de presépios organizado pelos franciscanos e cujo resultado final pode ser visto até dia 8 de janeiro, numa exposição patente no Seminário da Luz em Lisboa, já agora das 10 às 18 de terça a sábado. Quer fazer-nos uma curtíssima viagem por esta exposição, Hidro?
2: o que é que podemos ali ver? 125 peças de todo o país, não é? Uh, concursos são 120 e tal, sim, peças, uh, de todo, representando todo o país e todas as, todas as expressões, digamos, plásticas, Desde as mais minimalistas uh, até é. às
1: mais barrocas, exatamente. temos até uma que uh, vai buscar inspiração à Guerra das
2: Estrelas, não é? é temos um presépio futurista, futurista, exatamente, muito curioso que veio de fado, e, e outras, e muita criatividade. Aliás, o presépio, podemos dizer que é o grande, é o fenómeno artístico e expressivo mais popular do cristianismo. Podemos dizer, se o Natal. Se tornou a festa mais popular O presépio é a expressão plástica Mais popular da, da piedade cristã uhum. Então nessa exposição nós quisemos mostrar isso Como é que Apesar de se diz que já não há tanto, tanta crença Tanta prática religiosa Tanta presença das convicções cristãs Na cultura e na sociedade Quando chega a hora do presépio quando se fala do presépio Todos aderem à ideia e se reveem naquela mensagem de, Cada um a seu modo por um lado. Portanto nós nessa exposição conseguimos reunir essa amostra ao fim e ao cabo de uma sensibilidade multiexpressiva que que percorre todas as artes eh, todas as idades eh, lembro que a exposição surge, o concurso surge precisamente para Os celebrar, celebrar de... esses 800 anos mas não é só numa perspectiva eh, de efeméride, enfim eh, arqueológica, podíamos dizer é, para, mensagem, propor, é eh... para propor a mensagem e e constatar ou ajudar a levar ainda por diante esta, esta ideia de que o presépio está de volta Penso que há muita gente outra vez a fazer o presépio E como diz o Papa, o Papa Francisco, tem muitas culpas nisto também Porque ele próprio é um promotor, um grande promotor Da intuição franciscana e desta prática do presépio Portanto nós quisemos entrar nessa onda E, e, e ajudar, colaborar no sentido de Sobretudo fazer passar a mensagem.
1: Isto é para derrotar o Pai Natal, Ana Lúcia?
3: Não, claro que não. Tudo tudo Até coexistem. porque a figura
1: do Pai Natal também tem origem num bispo.
3: Exatamente, São Nicolau, São Nicolau Que, que espalhava os bens da igreja pelos pobres E foi assim que começaram as meias, não é? Ele pôs de cima da chaminé as moedas de ouro do tesouro da sua catedral Para que aquelas meninas pudessem casar E no dia seguinte, de facto, elas tinham o dote Dentro das meias que estavam a secar na pobre lareira Claro que não, tudo cabe no Natal Tudo que é paz e bem Eu vou roubar aqui as palavras franciscanas tudo o que nos leva à paz e ao bem Que, de facto, é aquilo que somos chamados aqui a fazer O António roubou-me um bocadinho a minha sugestão Que era que fossem ver este, esta exposição De facto, sentimos-nos lá muito bem E é a convocação da cultura portuguesa Os barristas, todos os nossos artesãos No seu melhor, não deixem de ir E eu depois dou outra sugestão, vou mudar
1: O Papa Francisco escreveu também uma... Uma carta exatamente sobre o presépio Em dezembro de 2019 Durante uma visita a Grécia Enfim, a carta foi divulgada Durante essa visita A carta tem um título Ad Admirabilis signum Que significa um sinal admirável Faz falta reaprender Esse espanto perante o presépio O que é que o que é que é assim? Qual é a magia afinal que o Presépio tem, Padre Isidro? Uh,
2: foi essa também uh, mais uma lição de, de São Francisco em Gretz e não só. Foi, ele ensina-nos essa capacidade de nos espantarmos diante de coisas que para nós parecem já óbvias, mas não são. Por exemplo, uh, numa altura em que a Igreja era omnipotente, numa altura em que se falava do, do Deus dominador, o tal Pantocrator, que se representava nas ábsides das basílicas e das catedrais com aquela imponência bela, bonita, mas muitas vezes arrasadora, do Deus Todo-Poderoso que precisamente se impunha por todos os meios. São Francisco redescobre o Deus sem poder, o Deus que vem até nós, na, nas vestes de um bambino, de uma criança, de um bebê, uh, que não se impõe a ninguém, apenas se propõe àqueles que querem ir ao seu encontro, mas que traz uma mensagem que é útil a todos, que é precisamente essa mensagem do encontro, da paz, a mensagem da justiça, ele veio para que mais nenhum... Mais, a mais ninguém suceda o que sucedeu a ele Não havia lugar para ele E no presépio temos lugar todos Portanto, aquele, para, aquele que não encontrou lugar Agora é o lugar de todos nós uh, isso Nós, como estamos Habituados a olhar para o presépio Para um menino de barro Se calhar não nos surpreendemos Nem nos encantamos São Francisco recuperou essa, Esse encanto, essa surpresa E também nós faremos bem Em... Como as crianças, que ainda hoje, diante, tenho visto, quando eles vão visitar esta exposição, as crianças são os visitantes mais engraçados. Porque se sempre coisas que a gente não vê. E tem a ver com essa admiração, com essa capacidade. Essa capacidade do espanto. Essa capacidade de se admirarem, uhum. de surpreenderem, de se deixarem uhum. surpreender.
1: Já agora dou uma outra informação Espero não estar a roubar mais sugestões à Ana Lúcia <risos> uh, Porque em Fátima, nos Capuchinhos Os frades franciscanos também Mas uh, primos da Ordem dos frades Menores Vamos dizer assim uh, Há uma coleção de presépios Com uh, mais de 1300 peças Das quais cerca de 500 podem ser vistas uh, Pode ser visitada também uh, No Sete Margens, aliás, já escrevemos sobre ela quando visitei a exposição que tem aqui em Lisboa, resultante do concurso, o padre Isidro falava-me, dizia-me que o presépio é o Evangelho em Dialeto. No fundo, tem muito a ver com isso que estava a dizer, de traduzir essa capacidade do espanto para, para, quem, para quem vê o presépio. Eu volto-me para a Ana Lúcia para perguntar-me outra coisa, que já ambos referiram de passagem, porque no livro falam de Francisco de Assis como um jogral de Deus, alguém muito alegre e extrovertido, cantava e dançava, que se espantava perante as criaturas. Por exemplo, ele refere várias vezes queria Que as cotovias fossem alimentadas Bem como todas as outras avezinhas, Como ele dizia, os animais Todos os pobres que não tinham que comer E até dizia que se pudesse que escreveria Ao imperador a pedir isso mesmo Que essas pessoas e os animais pudessem ser Alimentados Esta imagem de São Francisco Deveria ser mais vincada na Lúcia O Papa Francisco também insiste muito Na dimensão da alegria como uma dimensão Fundamental do cristianismo
3: Sem dúvida, São Francisco descobriu-se Amado por Deus, é esse amor que estrutura toda a sua vida O louvor, o cântico das criaturas Laudato si, mi signore. Ele achava, e no presépio faz isso: que tudo está ligado e que é um hino de louvor. O boi e o burro corroborando ali o que disse o António, e de facto já leu com muita atenção o nosso livro. Estão lá esses documentos de São Francisco, porque nós quisemos que as pessoas lessem São Francisco, o que ele deixou escrito. E o que ele deixou escrito são cânticos intensíssimos que expressam essa alegria. É quase uma união. Nós sabíamos isto, o padre a Isidro.
1: Perante a vida. Ser muito difícil nessa apesar altura. de tudo. Uhum.
3: E essa alegria faz-nos superar tudo, apesar de tudo. Uh, e de facto é esta ligação direta que São Francisco tinha com Deus e que para o ano se vai comemorar até os estigmas que são, de facto, quase a configuração. não é A vida dele passou por sofrimentos enormes. Quando ele fez o presépio, é importante dizer que tinha imensas razões para estar tristíssimo, frustrado com o projeto de vida que queria para os frados. Porque frustrado... vários
1: deles já estavam a recusar. É
3: difícil, somos humanos. Não é? E portanto aqui sim Havia já grandes fricções dentro da própria regra Entre aqueles que queriam Manter-se fiéis a esta proposta De São Francisco, mas que era quase só vivível por ele, uhum. dormir nas leprosarias, não guardar nada para o dia seguinte e outros que já estavam a ingressar na vida académica, como o nosso Santo António de Lisboa e que já estava. Mas Deus está em tudo.
1: A quem ele escreve aliás uma mensagem ah, interessantíssima uma cartinha... quando se dirige a ele dizendo para António meu bispo, meu bispo. quero que ensines aos frades a, a, a sagrada teologia. Desde não é? que uma carta muito interessante.
3: Exatamente desde que não se extinga neles a verdadeira. Devoção e a verdadeira vocação aquilo que é o essencial. Exatamente,
1: exatamente. Há duas semanas nós tivemos aqui o João Andrade Nunes, maestro do ensemble São Tomás da Quino, a apresentar o disco O Meu Menino, que foi que acabou de ser editado também. Ouvimos nessa ocasião algumas das músicas do disco proponho regressar a ele para escutarmos agora convosco Uma outra faixa cujo título é O Menino Está Dormindo, ela vem do Alentejo É harmonizada por Mário de Sampaio Ribeiro E cantada então neste disco do ensemble São Tomás da Quino. está dormindo, uma música tradicional do Alentejo, aqui harmonizada por Mário de Sampaio Ribeiro e cantada o ensemble São Tomás da Aquino Esta música não celebra bem o presépio De Francisco de Assis, Ana Lúcia Ela coloca o menino nos braços De São José e da Virgem Que afinal já vimos que não estavam lá no presépio De Francisco de Assis Mas de qualquer forma é uma música muito conhecida Muito bonita da nossa tradição musical Ligada ao Natal É uma mensagem diferente da de São Francisco Não, si.
3: complementam-se, a música é lindíssima Mas de facto Ali em vez de São José Estavam todos os pais e em vez de Nossa Senhora Estavam todas as mães e continuam a estar, mas é fantástico porque o que dizem os biógrafos é que São Francisco acordou o um menino, ele estava a dormir nos nossos corações, as pessoas estavam esquecidas do menino e o que diz a São Boaventura é que o menino acordou, apareceu como se estivesse a dormir e acordou e saltou para os braços de São Francisco e Tomás de Celano ainda diz mais, que ele ressuscitou um menino nos nossos corações, onde o menino já não tinha vida.
1: aliás, comunidades franciscanas que ainda repetem o ritual do acordar o menino. Deixo essa curiosidade para quem quiser ler o livro, que está lá explicado. Padre Isidro, no vosso livro dizem também que o presépio de Francisco de Assis foi a melhor resposta às heresias da época, que negavam, várias delas pelo menos, negavam a dimensão positiva da vida e da realidade. Para algumas dessas heresias, a vida, o mundo o cotidiano eram o demónio, eram o diabo. Hum. Há uma mensagem também política, vamos dizer assim, entre aspas, no presépio?
2: Sem dúvida. Já referimos aquela expressão de São Francisco que, que os biógrafos repetem. Umas vezes ele diz, se eu falasse ao imperador, se eu falasse aos governantes, e ele tem cartas dirigidas aos governantes, tem pelo menos uma carta dirigida a todos os governantes das nações, Portanto, era um, um santo que, apesar da sua vertente poética e mística, tinha também essa visão política. E, realmente, no presépio nós também encontramos isso, nomeadamente nessa ideia de que, em primeiro lugar, foi a sua forma de intervenção no contexto de um mundo de irmãos em guerra. Portanto, vivia-se precisamente nessa altura. Não era só entre muçulmanos e cristãos, era também dentro da própria igreja, conflitos entre ortodoxos e hereges, Uh, alguns grupos proscritos que não eram aceites etc. São Francisco tem um conceito claramente uh, acolhedor, uh... De, de, onde todos são irmãos A ideia dessa Ou ideal e até podemos dizer uma certa utopia Da família universal Reunida à volta da tal manjedoura Manjedoura o tal Feno As palhinhas que nós cantamos no cântico há pouco Elas não são apenas as palhinhas Onde o menino Jesus para não estar no chão Tem toda uma, uma simbólica pelo menos dupla A palhinha na tradição patrística Na tradição cristã antiga Significava a humanidade nós humanos somos a palha. porque de manhã tradição então,
1: patrística falamos
2: exatamente dos teólogos, dos teólogos dos primeiros séculos. É, dos primeiros séculos, portanto, chamados padres da igreja, porque foram os pais da nossa cultura, do nosso pensamento cristão, pelo menos em parte, em boa parte. Então, eles já ensinavam, porque tinha a ver com alguns textos bíblicos, por exemplo, os Salmos, onde se diz. O homem, o que é o homem, é como a erva que amanhã reverdece e viceja, à tarde murcha e seca como a palha. Nós somos assim, é a nossa condição humana. Então, eles dizem, o Filho de Deus, o Deus veio morar, veio repousar na nossa palha, veio assumir a nossa condição. A segunda dimensão é, naturalmente, a ideia do pão da justiça, o pão que deve ser acessível, deve estar acessível e partilhado por todos. E por isso é que São Francisco associa o presépio, a manjedora, onde comem os animais irracionais, à outra manjedora, onde comem os animais racionais que é o próprio a própria Eucaristia para quem acredita para quem tem uma vida
1: digamos e também como sinal de uma vida partilhada com aqueles que Exatamente, precisam porque, porque aquela mesa significa
2: isso não é uhum. só a mesa uhum. da Igreja é a mesa da partilha da humanidade uhum. há um outro livro publicado também agora nestas últimas semanas em Portugal contextos
1: do Papa Francisco sobre o presépio intitula-se precisamente o meu presépio foi editado pela Principia a escrita do Papa Francisco é sempre muito cativante e ele, a propósito dos pastores, diz que eh, eles eram pessoas excluídas da sociedade eh, e que, por isso, a sua presença na narrativa, na história do presépio, é para afirmar precisamente esta ideia que estávamos a conversar de que Deus vem, sobretudo, para os excluídos. Ana Lúcia, é preocupante para si que tantos católicos ou cristãos embarquem em mensagens que hoje polulam e que recusam os outros que vêm de fora ou que têm uma religião diferente?
3: Claro que sim, tem que ser para todos nós. A comunidade de Santo Igírio é muito sensível a essa situação e ainda hoje, eu já tinha aqui uma, uma notícia escolhida uh, que li no Sete Margens, também vem muito a esse encontro. Os migrantes não é? Todos temos lugar no mundo uh, o mundo chega para todos temos que o administrar muito melhor estamos aqui, São Francisco diz-nos isso, também lembra-nos isso está tudo ligado, estamos todos ligados Somos todos cuidadores uns dos outros E temos que encontrar uma política mais justa A maneira como estamos a viver Só conduz o mundo à destruição Temos que nos acolher Obviamente com inteligência Com políticas construtivas Bem pensadas, estruturais Mas temos que acolher o outro O migrante o pobre, o sem abrigo. Hoje tive uma, uma grande notícia. Ao começar o dia, telefonaram me da comunidade de vida e paz e precisam que vamos distribuir prendas na noite de uh, nestas noites frias. Uh, e, e de facto há uh, atenção ao outro. Todos cabemos. Há uhum. lugar para todos, como no Presépio, no nosso mundo.
1: Incluindo uh, Referia de Passagem, incluindo uh, para quem tem uma religião diferente. Padre Isidro, uh, eu recordo que na primeira regra. Francisco de Assis queria que ficasse explícito que quem vivesse entre muçulmanos deveria abster-se de rixas e discussões. Isso não ficou consagrado na regra por aqueles debates internos e tensões que existiram no princípio, que a Ana Lúcia referiu há pouco. Eu vou agora buscar um livro de uma especialista italiana, talvez a maior especialista da atualidade sobre o Persepio de Gretzio, Chiara Frugoni, que, aliás, vocês também citam no vosso livro, ela publicou recentemente um, um livro bastante ilustrado, aliás, um, sobre a história de Natal de Grécio, editado pela Il Molino, em Itália, e dedica um capítulo só a essa intenção de São Francisco, de uh, os franciscanos, uh, como é que deveriam trabalhar no meio dos muçulmanos. Diz expressamente que ele nem sequer formulava nenhum juízo negativo sobre o Islão. Ao contrário, por exemplo, do Papa Inocêncio III, que promoveu várias cruzadas, incluindo duas delas contra os muçulmanos. Hoje deveríamos aprender mais com Francisco de Assis ou com Inocêncio III? Padre uhum.
2: Uhum. Penso que realmente São Francisco é de uma atualidade surpreendente, não só nesse aspecto, mas particularmente nesse quando recentemente o Papa Francisco escreve aquela encíclica Todos os irmãos, Fratelli Tutti Pega exatamente uma expressão do Evangelho né? Todos os vossos irmãos É o próprio Senhor que diz isso, né? Jesus E depois São Francisco fixa-se nisso e faz isso o programa da sua vida Realmente, num contexto nós hoje até achamos isso uma mensagem simpática mas para ele não era só uma mensagem simpática Era uma mensagem com consequências quer dizer Ele punha-se em prática, tanto é que foi ao encontro Do sultão, do sultão nos, no Egito. Num contexto de guerra Ele próprio foi à boleia de uma cruzada Ao fim e ia no meio de homens armados uhum. Mas, Mas ia desarmado tipo de E levava uma mensagem Precisamente da paz Da reconciliação, do encontro E que teve os seus efeitos Não é por acaso que os franciscanos durante oito séculos Continuam na Terra Santa e ninguém os tira de lá porque os querem lá
1: uhum, uhum. E lá os frutos dessa presença Fossem bastante diferentes Do que, do que infelizmente Tem uhum. sido por outras razões também uh, Nós temos pedido E estamos a terminar Temos pedido aos nossos convidados Que comentem uma das notícias dos últimos dias No Sete Margens Ana Lúcia já citou a notícia que queria referir Precisamente desta semana Desta semana, da semana passada Antes do Natal ainda uh, Sobre uma decisão da União Europeia acerca da migração. É isso?
3: Essa ali recentemente, mas tinha pensado trazer aqui uh, o pedido da ONU da pausa humanitária no Sudão para evitar a fome catastrófica. Para mim foi terrível neste Natal perceber que os níveis catastróficos de fome que estão previstos para o Sudão são da ordem dos 18 milhões de pessoas que enfrentam fome aguda, o dobro da população portuguesa praticamente...
1: E que praticamente não se tem falado dessa É dessa
3: terrível, realidade. verdadeiramente é. terrível que a comunidade de Santo Ígido também está a trabalhar na paz nesta zona e quem nos dera que fosse o voto para o próximo ano. Uh, não é possível uh, não é possível continuar a viver a viver estas
1: assim. tragédias para tem causa. uma um texto que tenha escolhido
2: foi uma, uma notícia que pode ter passado mais percebida mas que eu e aqui não é só por ser simpático é com a casa é também por, por alguma ligação à, à realidade uh, o prémio que o prémio o financiamento que o sete margens recebeu Uh, cofinanciado pela União Europeia para um projeto jornalístico ao serviço da comunidade de, de da, da região de Transmonte. Trás-os-Montes uhum. precisamente para diminuir esses tais desertos noticiosos ou essa ausência a, da realidade, realidade tanta a riqueza que este país tem, sobretudo o interior e eu venho desse, dessa realidade que raramente se é notícia E quando quando é notícia muitas vezes até são notícias que não não interessam <risos> Falo pela, pelo que me diz respeito E portanto é uma, acho que é um, uma boa notícia E é uma oportunidade Até porque como se diz também o objetivo deste programa Que é para termos democracia Temos que ter uma boa informação E uma informação que seja inclusiva E portanto mais completa possível uhum. E já
1: agora em 10 segundos tenho uma sugestão para os próximos dias, para quem nos escuta.
2: Era a visita da exposição que está na Gulbenkian sobre o Tesouro dos Reis, uhum. sobre precisamente esta longa história. O Tesouro da Terra Santa. Da Terra Santa, uhum. neste contexto em que Já nós aqui estamos foi... também, enfim, preocupados foi com o que se passa ali. Sim.
1: Uhum. E a Ana Lúcia a tem minha. uma sugestão também para finalizar. -te. Troca
3: de galhardetes. os caminhos da, relig... da liberdade religiosa em Portugal, comissariada pelo António Marujo. Está patente até ao dia 28 de Fevereiro, portanto temos muito tempo para ir vir no Palácio de São Bento, no átrio principal. E faz-nos pensar, faz-nos pensar no bom exemplo que a sociedade portuguesa, tem sido e deve continuar a ser cada vez mais para o pluralismo religioso e para o diálogo entre as religiões. É uma
1: exposição sobre os 20 anos da lei da liberdade religiosa em Portugal. Obrigado, Ana Lúcia Esteves. Obrigado, Padre Isidro Lamelas, por estas vossas sugestões e reflexões. Agradeço ainda ao João Carrasco, o cuidado técnico na emissão, e ao Carlos Jorge Antunes, a produção do programa. Eu despeço-me agora, com votos de um bom 2024, para todas as pessoas que nos escutam, e já agora também para o nosso mundo, com a promessa de voltar aqui à emissão da Antena 1 na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, ou sábado, após as zero horas. Já estaremos, portanto, em 2024. Até lá, a informação e o debate sobre estes e outros temas ficam disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em setemargens.com. E mesmo para terminar, deixo-vos com o Ensemble São Tomás da Quino, de novo, desta vez a interpretar o tema O Meu Menino, originário de Pias, no Alentejo, e harmonizado nesta versão por Eurico Carrapatoso. Até breve. Oh